0: بسر یازده همه چیز متلاشی می شود. ساعت نه صبح در کلاس دیستشناسی هم نشستم. آرنش هایم را روی میز گذاشته و سرم را در میان دستهایم هایم گرفتم و به حرکت اقعبه های ساعت زل زدم. هر که ساعت با صدای استاد که از کروموزوم ها و بافت های بدن حرف می زند همگام است. من هم مانند هر نوجوان سیزده ای که در یک کلاس شلوغ با نور چراغهای فلورسنت گرفتار شده است احساس خستگی کند. کسی به در اتاق میزند آقای پرایس ناظم مدرسه سرش را داخل کلاس می کند. ببخشید مارک یک لحظه بیرون میایی راستی لس را هم بیاور چه عجیب معمولا بچه ها را پیش نازم میفرستند نازم دنبال کسی نمیآید وسایلم را جمع کردم و بیرون رفتم. سرسرا خالی بود. ردیفی از قفصه های شیری رنگ سرسرا را پر کرده بود. مارک، لطفا قفصه را به من نشان بده. البته و با شلوارجین کیسه ای و موهای دست جارویی و تیشرت گل و گشادم در سرسرا به راه افتادم. به قفسه هم میرسیم. آقای پرایس میگوید، لطفا بازش کن. باز میکنم. نازم جلو می آید و کت و کیف ورزشی و کول پشتی و همه محتویات قفسه را به اضافه چند دفتر را قلم بر می دارد و حرکت می کند. و بدون آنکه پشت سرش را نگاه کند می گوید با من بیا. احساس نگرانی می کند. پشت سرش تا دفتر می رود. از من می بنشینم بهشیند. نازم در را میبندد و قفل می کند. بعد به طرف پنجره می رود و کرکره ها را پایین می آورد. کف دست هایم عرق کرده است. این ملاقات عادی نیست. آقای پرایس مینشیند و وسایلم را زیر و رو می جیب‌ها جیب ها را خالی می کند. زیب ها را باز و بسته می کند. لباس های ورزشی هم را تکان می و روی زمین می‌گذارد. او بدون نگاه کردن به من میپرسد مارک می دانی دنبال چه می نه. Nah. مواد مخدر. با حالتی عصبی منجمد می شود. مواد مخد مخدر چه نوعی با چهره عبوس نگاه هم می کند؟ نمی دانم چه نوع موادی مصرف می کنی؟ عرق از سر و رویم سرازیر می شود و خون به صورت و مقدم هجوم می آورد. دلم میخواهد خواهد بگوریزم و پنهان شوم با اعتراض می گویم از چه حرف می زنید؟ اما لحن صدایم ملایم تر از چیزی است که می پسندن. من باید با اعتماد به نفس بیشتری از خودم دفاع کنم. شاید هم نه باید. باید بترسم. آیا دروگگوها بیشتر از من می ترسند یا از خود مطمئندترند؟ در هر حال می عکس آنها رفتار کنم. نبود اطمینانم از واکنشی که باید در مقابل نازم داشته باشم خود موجب فقدان اعتماد به نفسم می شود. این همان بازخورد جهنمی است نازم می گوید خوب خواه و به سراغ کول پشتی هم می روید. انگار صدها جیب دارد و هر یک است از چیزهای احمقانهی که نوجوانها را جذب می کند. علمهای رنگی، یادداشهای که, که در کلاس رد و بدر شده اند، سیدیهای اوائل دهه نوت، جعبه های ترک خورده، ماجیک های خشک شده و دفتر طراحی با نینی از تفاهات گم شده و همه هایی که در طول سالهای دبیرستان جمع شدن. فکر میکنم کنم قده تاریخ بدنم به سرعت نور فعالیت می کنند. زمان کش می آید. زیرا دقایق ساعت نه صبح کلاس زیست شناسی حالا همچون قرمی انتها به نظر می رسد و من هر لحظه می میرم و دوباره زنده می شدم. فقط من و آقای پرایس و کوله پشتی بی انتها. حل و اصر آقای پرایس دست از جستجو بر میدارد. و چون چیزی پیدا نکرده است درمانده به نظر او کل پشتی را وارونه می کند و همه وسایلم را روی زمین می ریزد. حالا او هم مثل من عرق می ریزد اما به جای ترس عصبانی است امروز مواد نداری نه؟ نه. نازم وسایلم را روی زمین پخش می کند. حالا کیف ورزشی و کل پشتی هم خالی و بیجان روی زمین ماندند. نازم آهی می کشد به دیوار ظلم می زند. من هم مثل هر سیزده ساله دیگری که با مردی خشمگین که همه وسایل او را بیرون ریخته تنها مانده است، میخواهم گریه کنم. آقای پرایس وسایل روی زمین را یک بار دیگر بررسی می کند. نه چیزی غیرقانونی، نه مواد مخدر و یا حتی چیزی مخالف مقررات مدرسه وجود ندارد. او آهی می کشد و بعد کت و کوله پشتی‌ام را روی زمین میاندازد. پرایس خم می شود. و آرنج هایش را رو روی زانوهایش می‌گذارد و صورتش را سطح من پایین می‌آورد. مارک، می‌خواهم فرصت دیگری به تو بدهم. با من صادق باش. به نفعت خواهد بود. اگر دروغ گفته باشی، اوضاع وخیم‌تر خواهد شد. آب دهانم را فرو می دهم. حالا حقیقت را به من بگو. امروز مواد به خودت مدرسه آوردی؟ در حالی که سعی می‌کردم اشک‌هایم را عقب برانم و فریادهایم را در خفه کنم، به چهره گرم خیره شدم. در حسرت نجات میسوختم پس با لحن التماس گفتم نه من هیچ مواد مخدری ندارم. نمی دانم از چه حرف می زنید. انگار آقای پرایس تسلیم شد. باشه، می توانیم را جمع کنی و برمید. و برای آخرین بار نگاهی به کوله پشتیم که مثل قول شکسته ای روی زمین افتاده بود می اندازد. به آرامی یک پارا روی کول پشتی میگذارد و با ملایمت می فشد این آخرین تلاش است من با نگرانی به انتظار ایستاده تا از جا بلند شود و مرا رها کند و این کابوس پایان یابد اما پایش در نقطه ای بی حرکت می ماند. این چیست؟ چی چیست؟ اینجا هنوز چیزی هست و کیف را رو از روی زمین بر می دارد و ته آن را لمس می کند. اتاق تیره و تار می شود. همه چیز مقابل چشمانم می دردن. در جوانی باهوش بودم و در این حال کل خرام. یاقی بودم که دروخ های کوچکی می گفتن. و مملو از آزردگی در دوازده سالگی سیستم دوزگیر خانه را با مغناطیس یخچال دستکاری کردم تا شبها بتوانم بی سر و صدا بیرون بروم. من و دوستم اتومبیل مادرش را رو روی دنده خلاص میگذاشتیم و بی سر و صدا تا خیابان هل میدادیم و بدون بیدار شدن مادرش ساعتها رانندگی می کردیم. مقالههایی درباره سخت جنین مینوشتیم زیرا میدانستم که معلم انگلیسی من یک مسیحی متط به دااتش است. به همراه دوست دیگری سیگارهای مادرش را می دیدیم و پشت مدرسه به بچه ها می فروختیم. و من ته کوول پشتییم پنهانی داشتم که در آن ماری جوانا پنهان می کردم. این همان چیزی بود که آقای پرایس پیدا کرد. من دروغ می گفتم و آقای پرایس هم همان گونه که قول داده بود به راحتی رهایم نکرد. چند ساعت بعد دست بند به دست روی صندلی عقب اتومبیل پلیس نشسته بودم و دنیا برایم به آخر رسیده بود. من در خانه قرنطینه شدم. حق معاشرت و دوستی با کسی را نداشتم. چون از مدرسه اخراج شده بودم بقیه سال را باید در خانه داش میخوانم. مادرم وادارم کرد موهایم را کوتاه کنم و همه تیشرت های ماریلین مانسون و متالیکایم را دور برای نوجوانی در سال 1998 همانند صدور حکم مرگ بود پدرم هر صبح مرا به دفترش میکشند و وادار به کار میکرد سال بعد مرا در یک مدرسه خصوصی کوچک مسیحی سفره نام کرد جایی که لابو تجرب نمی اصلا مناسب من نبود. و درست زمانی که سر به راه شده بودم، پدر و مادرم تصمیم به طلاق گرفتند. من اینها را به شما می گویم تا بدانید که دوران نوجوانیم تا چه حد وحشتناک بود. من همه دوستانم، اجتماعم، حقوق قانونیم و خانواده ام را در طول نه ماه از دست دادم. در دهه بیست زندگیم وقتی به درمانگری هرفعی مراجعه کردم، او این دوره را دوران دردناک بحرانی خواند. دهه بعدی زندگیم را برای حل کردن این مشکل و اصلاح خود صرف کردم تا از خودنهوریم بکاهم و کمتر به خود جذب شدم. مشکل دوران نوجوانی و خانوادهام هم، همه چیزهای وحشتناک گفته شده یا انجام گرفته نبود. بلکه همه چیزهای وحشتناکی بود که نیاز به انجام دادن و گفتن داشت. اما نگفته شد و نه انجام گرفت. خانواده من قهرمان این است. اگر خانه من در حال سوختن باشد، از زبان آنها می شنوید که آه نه همه چیز رو به راه هست. شاید کمی گرم باشد ولی همه چیز رو به راه هست. وقتی والدینم از هم جدا شدند، نه ظرفی شکست، نه دری به هم خورد، و نه فریادهای اتهام‌آمیزی بلند شد. آنها پس از اینکه اطمینان دادند که ما مقصر نیستیم، یک جلسه سوال و جواب گذاشتند. بله، درست شنیدید. درباره های زندگی جدید من. قطر اش گیریخته نشد. صدایی بلند نشد. همه چیز رو به راه بود. والدین من های خوبی هستند. من آنها را سرزنش نمی کنم. دست دستکم دیگر نه. آنها را خیلی دوست دارم. آنها داستانهای خودشان را دارند و مسائل خودشان را درست مثل سایر والدین همان که والدین خودشان بودند والدین من نیز همچون سایر والدین با نیت خیر سهمی از مسائلشان را به من بخشیدند همان که احتمالا من به فرزندانم خواهم بخشید وقتی چنین حادثه دردناکی در زندگی ما اتفاق میافتد ناخداغاه این احساس را تجربه می که مسائلی داریم و ما قادر به حل این مسائل نیستیم. و این نبود توانایی فرضی برای حل مشکلات موجب می شود که احساس بدبختی و درماندگی کنیم. اما موجب چیز دیگری هم می شود. اگر ما مسائل حل داریم، زمیر ناخداغاه به این نتیجه می رسد که ما به گونه ای بی همتا خاص یا معیوب هستیم. که ما با دیگران فرق داریم و بنابراین قواعد هم باید برای من متفاوت باشد. به عبارت ساده‌تر خود را سزاوار زاوار میابیم. در درنج دوران نوجوانیم مرا به مسیر حق به بودن سوق داد که در طول دوران جوانیم ادامه داشت. احساس حق به جینی در دنیای تجارت نمایان میشد. او وانمود میکرد که با موفقیت بزرگی رو بروست اما من احساسم را در روابطم به نمایش در من نیاز به پذیرش و صمیمیت داشتم. بنابراین نیازی دائمی برای جبرانی افراطی احساس می‌کردم تا به خودم ثابت کنم که همه جا و هر زمان دوستم داشتند و پذیرای من بودند. من یک بازیگر شده بودم. بازیگری ناپخته، خودخواه و گاهی جذاب. زمانی طولانی به روابطی سطحی و غیر سالم پناه برده بودم. آنچه در طلبش بودم احساس ارزش و اعتبار بود مرا میخواستند مرا دوست داشتند بعد از مدتها برای نخستین بار عرضش من شدم عتش کسب ارزش به سرعت مبدل به عادت ذهنی خود بزرگ بینی و پرخاشگری شد من خود را سزاوار گفتن هر چیزی یا انجام دادن هر عملی مییافتم سزاوار نابودی اعتماد افراد، نادیده گرفتن احساسات آدم ها و بعد توجیه آن با ازخواهی بعدی. بردی. این دوره با تفریح و هیجان نیز همراه بود. اما زندگیم کم و بیش یک کشتی متلاشی بود. اغلب اوقات بیکار بودم و در خانه مادرم یا دوستانم روی مبل می‌خوابیدم، به گونه افراتی می نوشیدم دوستانم را از خود می و ارتباطات آتفیم را با خودمهوری هم نابود میکردم هرچه اندوهمان امیقتر باشد درماندگی بیشتری در قبال مشکلاتمان احساس میکنیم و برای جبران این مشکلات هرچه بیشتر خود را سزاوار مییابیم این احساس به دو گونه ظاهر میشود یک من بینظیرم و بقی آشغال پس من سزاوار رفتار بهتری هستم دو من آشغالم و بقیه عالی پس با من باید به گونه خاص رفتار داشتند. برعکس ظاهرم، ذهنیت خودخواهانه اصلیم هم حاکم بود. در واقع شما شاهد نوستانهای ذهنیت این گونه افراد هستید. یا روی قله جهان قرار گرفتند و یا جهان بر آنها حکومت می بر اساس روزهای هفته یا چگونگی برخورد لحظگیشان با اعتیاد خاصی که دارند. اغلب مردم، افرادی چون جیمی را خود عوضی ای که با سراحت حرمت نفس توهم آمیزش را به نمایش می گذارد. کسانی که به درستی به این خصوصیت خود خودپی نمیبرند و آن را نمی شناسند، آنهایی هستند که همواره احساس زیردستی و بی می کنند. وقتی زندگی را به گونه‌ای تعبیر می کنید که انگار همواره یک قربانی هستید، این نشانه از خودخواهی شماست که به میزان زیادی انرژی و احساس خود بزرگ بینی آمیز نیاز دارد. تا به این باور برسید که مشکلاتتان عظیمند، حالا که هیچ مشکلی ندارید. واقعیت این است که چیزی به نام مشکل شخصی وجود ندارد. به احتمال زیاد میلیون ها نفر در گذشته شنین مشکلی را داشتهاند دارند و در آینده خواهند داشت و شاید شما آنها را می این امر از اهمیت مسئله نمی کاهد و به این مفهوم نیست که آزاردهنده نیست. اما به این مفهوم هم نیست که شما در چنین شرایطی یک قربانی هستید. مفهومش این است که شما خاص نیستید و اغلب همین تشخیص است که شما و مشکلاتتان منحصر به فرد نیستید که نخستین و مهمترین قدم در جهت حل مشکل است. اما به دلایلی افراد زیادی به ویژه دوانها این را فراموش میکنند. بسیاری از مدرسان و مربیان به این اتاف پذیری عاطفی و خواسته های خودخواهانه در جوانان امروزی پی بردند و غیر معمول نیست که بعضی از کتابها از برنامه های درسی جوانان به این دلیل هست می شود که احساس بدی به آنها می بخشد. مشاوران مدارس دریافتند که تعداد روسفسونی از محصلان نشانه های اختلالات جدی روانی در قبال مسائل پیش پا افتاده را در مدرسه ظاهر می سازند. مثلا با گرفتن نمره پایین و یا مجادله با همشاگردی عجیب است در اصلی که ما بیش از هر زمان دیگری با هم در ارتباطیم نیاز به حیجان دائمی مشهود است به نظر می رسد چیزی در مورد فناوری جدید به احساس ناامنی اجازه جولان می دهد. خیلی بیش از گذشته هرچه آزادی بیشتری برای ابراز و خالی کردن خود کسب می کنیم، آزادی بیشتری برای مقابله با کسی که موافق با ما نیست یا ناراحتمان کند طلب میداریم هرچه در معرض نظریات مخالف قرار میگیریم از حضور آنها بیشتر احساس ناراحتی میکنیم و هرقدر زندگی مان آسانتر و کم مسئلهتر میشود احساس میکنیم که سزاوار زندگی بهتری هستیم به یقین فواید اینترنت و شبکههای اجتماعی بسیار است از بسیاری جهات این بهترین زمانه برای زیستن است اما شاید این فناوری عوارض جانبی اجتماعی و ای داشته باشد. شاید همین فناوری که منجر به آزادی و فرهیختگی بسیاری شده است، همزمان احساس استحقاق و سزاوار بودن را بیش از هر زمان دیگری به افراد میبخشد پایان فصل یازده.